0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Vamos para mais um dia com a graça do nosso Deus.
0: Bom dia para quem está nos acompanhando por aí, mas quero dar bom dia inicialmente para os nossos queridos debatedores, ilustres convidados do programa de hoje, Marcela.
1: Olha aí, o nosso Timaço chegando, nossa menina da tela é a pastora Daniele Queiroz. Com a gente hoje o pastor Antônio Oreste e estreando o pastor Salomão Liberato. Todo mundo preparado para um super debate 93.
0: Muito bom ter vocês com a gente aqui, queridos debatedores, aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia para a Heloísa Português, Letícia e Luciana. Bom dia para nossa equipe liderada pela Marcela. Tela Bastos diretamente do bairro Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para todo o planeta, realizando, produzindo o nosso debate 93 de hoje. Bom dia também para o pastor Jefferson, que deve estar dando um apoio muito grande importante quanto à questão das conexões, a internet, a velocidade e tudo o que está acontecendo por aí e por aqui, minha gente. Bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Facebook da Rádio 93 FM, bom dia. Facebook, tá no Face, dá bom dia aí, igreja, da paz do Senhor, da graça e paz, dá shalom, fala do seu jeitinho, bom dia para quem está no canal do YouTube da Rádio 93 FM, dá bom dia, saúde os irmãos aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, dá graça e paz para todo mundo. Como é que você saúda as pessoas quando você chega na igreja? Fala bom dia, você fala graça e paz, a paz do Senhor, xalão. Shalom, xalão, Fala aí, irmão. O que você que fala? Compartilha, solta aí. Quero ver você conversando com todo mundo que está acompanhando a gente aí nos nosso chat do Facebook, do YouTube, onde estamos transmitindo agora, minha gente. Agora, o Debate 93 está no ar. Está no ar agora. Corre para lá. É a sua oportunidade de estar conectado conosco e acompanhar. E já entrando na sala, além de saudar o pessoal todo, você já aproveita, já curta aí a nossa transmissão. Curta e compartilhe. É sempre muito legal quando você faz isso, porque você está abençoando a vida de outras pessoas e tornando o conteúdo relevante. Marcela Bastos, nós estamos também no site, né? Rádio 93.com.br, rádio 93.com.br e no Rádio, sempre no Rádio.
1: E aí é claro, se você está nos ouvindo no Rádio 93. 0,3 megahertz aqui no Rio de Janeiro. Aumenta o som do seu rádio aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Deixa a vizinhança ouvir, deixa todo mundo descobrir que o debate 93 está no ar. Mas se você estiver fora do Rio, baixe o aplicativo da 93FM. Você vai nos ouvir, nos levar junto com você para todo lugar que você estiver. E sempre bom dia, boa tarde, boa noite com muito carinho para você que vai nos ouvir nas nossas plataformas de streaming, que é aí o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast e o Google Podcast.
0: Muito bem, Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Eu quero apenas anunciar antes o nosso WhatsApp, né, que é muito interessante para você estar conectado conosco, você pode mandar suas mensagens sempre em texto, porque isso agiliza aqui e ajuda para que a Marcela possa ler. Afinal de contas, são várias coisas ao mesmo tempo e áudio é uma coisa que a gente precisa ter toda a atenção, cuidado e você tem feito isso de forma maravilhosa quando envia pra gente seu texto. Isso é maravilhoso também. 21-96803-8319, 21-96803-8319, perguntas, dúvidas, afinal de contas, quem pensa... Tem dúvidas? E quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar e nós temos os debatedores para responder. Essa é maravilha. Pastora Daniele Queiroz, Pastor Salomão Liberato, Pastor Antônio Orestes. O assunto hoje, minha gente, a, a, a ouvinte encaminha para a gente, primeiro, com muita sinceridade. Eu gosto de pessoas sinceras. Diz assim: não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou presença de Deus. Nós vamos entrar nesse assunto, vai ser o nosso primeiro ponto, tá bom gente? O, como é que a gente sabe que uma pessoa é convertida? O verbo sentir é o melhor a ser usado aqui? Eu, eu me sinto convertido? É, é isso que tem que ser dito? Esse é o verbo que há de ser conjugado? Depois nosso ouvinte encaminha para exemplos e pelo menos dois exemplos depois que me batizei Acabei me afastando algumas vezes. Tudo era motivo para que eu saísse da igreja. Esse é o segundo exemplo. Isso é um sinal de quê? De que não houve conversão. Pode ter havido, mas o que aconteceu foi um desvio. Quando a pessoa entra e sai, entra e sai, entra e sai, é sinal de que ela não entrou ainda. Debatedores vão responder. Meu negócio é perguntar. E aí seguem as quatro perguntas que a nossa ouvinte faz. Primeira sei que tem um chamado da parte de Deus, olha aí igreja, tem chamado, convertida, sai da igreja, e aí? Sei que tem um chamado da parte de Deus, mas não consigo entender, porque não consigo sentir Deus, é possível alguém sentir um chamado e não sentir aquele que chamou, ou chamou, ou a chamou, o que é realmente sentir a presença de Deus, como é que define isso, igreja? o que sentimos quando estamos na presença do senhor? O sentir tá o tempo inteiro aqui, para os poetas, hein? Salomão, para os poetas, sentir a presença de Deus é a mesma coisa que andar com ele? Eu quero saber a sua opinião. Vamos começar. Pastor Antônio Orestes, muito bom dia, seja bem-vindo, não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou presença de Deus?
2: É. Bom dia, Junta R, bom dia, Marcela, pastora Daniela, pastor Salomão, aos ouvintes da rádio do Debate 93. Bom, é, agradecendo mais uma vez por estar participando desse luxo debate, eu já quero, eu já quero é, você já pensou aqui, ela também separa muito bem, está havendo aí uma grande confusão entre o que é conversão, fé, e entre o que é experiência. Ela está baseando a conversão dela em questão de experiência, quando na, na, na fala aí a questão de sentir Deus. É possível alguém se converter porque creu e não ter sentido nada, mas acreditou naquilo que foi pregado. Então há, há, de, há de se fazer uma separação clara entre aquilo que é fé e entre aquilo que é sentimento. A fé Olá, pode produzir sentimento, isso. mas nem todo sentimento produz fé.
0: Muito bem, teve uma interferência de som, uma voz parece a minha, voltando Fique em paz, viu gente? Tá tudo certinho, o que não tá certo vai, vai ficar, tenha paciência a Pastora Daniele Queiroz Bom dia para a querida irmã O verbo sentir é, é o melhor a ser usado quando o assunto é conversão?
3: Bom dia JR Bom dia Marcela, pastores ouvintes e internautas Bem, eu acredito, JR, que não. O verbo sentir não é o melhor verbo para se definir o estado de uma conversão genuína. O melhor verbo para isso seria o verbo crer. É o verbo crer. Então, eu concordo com o que o pastor Antônio disse sobre a confusão que a nossa ouvinte pode estar fazendo entre a veracidade da sua conversão e as experiências e as emoções interagindo no culto. Então, eu acredito que tem muito para a gente hoje falar aqui e trazer esclarecimento com a graça de Deus.
0: Pastor Salomão Liberato, muito bom dia. Seja o senhor bem-vindo ao debate 93 de hoje. A questão é a mesma: ouvinte dizendo, não consigo definir se o que sinto em relação à minha conversão é emoção ou presença de Deus. Como o senhor analisa esse tema? Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o pastor, que vai nos trazer a palavra, e quem está acompanhando aqui a imagem viu que ele estava paradinho, eu achei que ele estava ali. Nós todos, né Marcela, você também achou, né? <risos>
1: também, nós senhora, achamos mãe, perfeitamente que ele estava ali.
0: Capacidade de ele ele de congelou como poucas de pessoas congelam,
1: ele congelou bem, <risos> é. bem na foto.
0: É. Bem na foto, <risos> parecia que estava ali, prestando atenção em tudo. Muito bem, pastor Antônio Orestes, me diga uma coisa, é possível haver certeza da salvação? Muito bem, vamos abrir o microfone do pastor Antônio Orestes, por favor, ele ou é o senhor mesmo, né, pastor Antônio? Só tá aí fechando seu microfone, né? Muito bem. <risos>
2: Não, é, veja só, JR: é possível sim ter a certeza da salvação mediante a certeza que o Espírito Santo nos dá, né? O escritor aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que o Espírito foi derramado em nossos corações. E a partir disso, baseado nos textos bíblicos, nós vemos que o Espírito Santo ele gera uma certeza em nós. Nós recebemos o direito de sermos, de sermos chamados filhos de Deus. Nós fomos justificados por Cristo, nós fomos perdoados. Jesus falou por discípulos certa feita na missão dos 70 quando eles ficaram maravilhados por expulsar demônios, Jesus falou, olha, não se maravilhe por isso, não se maravilhe, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Então, é possível ter essa certeza da salvação baseado na minha fé, no testemunho do Espírito Santo ao meu coração e na minha constância em praticar aquilo que a Bíblia diz e minha fé no Salvador Jesus, que vai ser evidenciado pela minha prática da palavra.
0: Pastora Daniele, a pessoa é, pode dizer, oh, eu estou sentindo que eu estou firme, estou sentindo, e você disse inicialmente que o melhor verbo a ser utilizado não é o sentir, é o crer. Então, como a pessoa pode ter essa convicção aí da salvação?
3: Então, na verdade, o Espírito Santo, ele dentro da gente, ele nos dá o dom, o dom da fé. E esse dom nos move a uma dimensão que ultrapassa o entendimento humano. Então, essa certeza, ela não vem do... Ah, hoje eu estou sentindo que Deus está aqui comigo, beleza, estou salvo. Amanhã eu estou abatido, estou confuso, estou em tentação. Então, Deus saiu de dentro de mim, de perto de mim. Não é assim, né? O Espírito Santo ele nos dá uma certeza que vem do Espírito, vem dele. E isso vai se corroborar para nós, no nosso entendimento, na palavra de Deus. Hum. Tem um texto de Colossenses 3,16 que eu amo muito, onde o apóstolo Paulo começa dizendo para a igreja de Colossos que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, abundantemente, como a nossa base de conduta para a vida cristã.
0: Quando uma pessoa, para os dois, tá uma pessoa diz assim, você tem certeza da salvação? O outro diz assim, eu tenho. O outro vai dizer assim, convencido. Você é vaidade sua, seu, é orgulho seu, se é prepotência. Você é uma pessoa presunçosa. Como responder de forma correta e fundamentada nas escrituras? Vocês me entendem? Que esse, esse Esse é um tema que no passado ele não era um problema, mas muita gente que não acreditava dizia que era pretensão dos crentes. Ah lá, estão achando que só eles que vão só eles que vão, eu vou morar no céu só ele que vai tinha esse tipo de observação os ouvintes estão acompanhando, a gente aí sabe hein? agora, quando a gente tem convicção da salvação, não é uma questão de sensação né, não tem a ver com sentir tem a ver com crer, e aí tem a fundamentação na palavra, quanto de Romanos 8,16 se aplica a esse assunto o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. o quanto de Romanos 8,16 pode fundamentar essa nossa reflexão
3: eu acredito que 100% 100% porque hum. quando uma pessoa pergunta né ah mas você então tá sendo presunçoso tá sendo arrogante soberbo porque você crê na sua salvação a resposta é de forma alguma a minha certeza não vem de mim, não vem da minha carne, mas vem do Espírito. Então, a glória é dele. Minha certeza não está baseada em sentimentos. E aí, vale a pena até devolver com uma pergunta. E você, você tem certeza da sua salvação? E o que, que te impede de crer nisso, então?
2: Uhum. Senhor Antônio. Perfeitamente. Eu concordo plenamente com a pastora Daniela. É, se nós combinarmos Romanos 8,16 com Romanos capítulo 5, versículo 5 que eu citei há pouco tempo atrás, é uma combinação perfeita que o texto diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o, por o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo ele gera uma convicção no nosso coração. Por isso que Paulo vai ser muito enfático quando ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai me dar essa confirmação de que eu pertenço a Deus, de que eu estou no caminho de Deus, de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Eu acho, eu acho, JR, que é nessa esteira aí que nós vamos entender Davi no Salmo 51. Quando Davi peca e, de certa forma, ele entristece a Deus, ele entristece a pessoa do Espírito Santo, ele vai dizer para Deus o seguinte, crie a ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, no Antigo Testamento, ele, ele já via essa ligação da pessoa do Espírito Santo com a questão da salvação, com a questão de uma vida correta em relação ao olhar de Deus. Então, o Espírito Santo vai te garantir, vai dar a certeza. Não é uma coisa que dá para explicar em termos humanos, mas é uma coisa perfeitamente compreensível pelo nível da fé.
0: Ah, ah, quando a gente lembra do versículo 12, pastor Antônio Oreste, do Salmo, que diz lá, restitui-me a alegria da tua salvação. E aí a gente tem essa conexão aí, na, na sequência do texto que o senhor, que o senhor leu, né?
2: Perfeito. É, 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 é Essa alegria da salvação, ela é impressionante. Eu tava meditando esses dias e tem tudo a ver com isso. A única tristeza que Deus produz no ser humano é a tristeza que leva ao arrependimento. Paulo vai dizer isso aos coríntios. E foi a que Davi experimentou por causa do pecado. Então, quando ele sentiu a tristeza que vem do próprio espírito para produzir arrependimento, ele, então, clamou para que a presença do Espírito produzisse a alegria que ele estava acostumado, porque Galatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, o Espírito, ele dá a certeza da alegria, e quando eu, eu perco essa conexão, o próprio Espírito vai produzir em mim uma tristeza para que eu possa me arrepender.
0: Muito bem, pastor Salomão Liberato, se o senhor estiver me vendo e me Chegamos. ouvindo analisa <risos> assim... com a mão realiza com a outra mão, porque é o seguinte o senhor parou a sua, a sua tela congelou e eu tinha certeza, o senhor estava é. prestando atenção entendeu, o senhor ficou bem na tela entendeu, como é que vai o pois senhor é. tudo bem, bem vindo tudo tudo
4: Ótimo. Parece que e o pastor está ótimo, ]idade. mas
0: a, a conexão que não está boa, né Marcelo? O pastor está ótimo. Como é que a gente Consegui faz? Conseguiu ouvir
1: aí direito? É, nós vamos, vamos, vamos tentar vamos novamente vamos uma tendo? reconexão. Vamos, vamos, vamos ver agora o que que se o pastor vai emendar, a gente vai conseguir ouvir. Senão a gente tá conseguindo me ouvir novamente não. uma reconexão. Tá
0: vendo? Tem um delay. Nós, nós estamos ouvindo o senhor, mas não estamos ouvindo o senhor da forma adequada. É. Eu inclusive quero ouvir o senhor declamando... Poesia hoje, melhor, e né? aí a nossa equipe vai ajustar, tá bom? Maravilha. Gente, olha, eu quero dar aqui dois exemplos para nós entendermos aqui. Pastora Daniele, Pastor Antônio, eu quero o Pastor é, Liberato prontinho aqui para entrar com a gente, poeta. Isso aqui vai ser, olha, o negócio vai ser bom aqui. Segura aí, gente. É o seguinte: Ouvinte dizendo, depois que me batizei, acabei me afastando algumas vezes. Tudo era motivo para que eu saísse da igreja. Então eu, eu separei isso em dois exemplos, né? Porque uma coisa é me afastei algumas vezes, a outra coisa é tudo era motivo. Então tinha mais motivos para sair do que para ficar? É isso, pastora? É, o que, que
3: acontece, né? Quando a pessoa chega no ambiente da igreja com aquela expectativa equivocada de que os cristãos são os anjos e que a igreja já é o céu, é complicado porque aí a pessoa vai se frustrar. Quando alguém chega no ambiente da igreja, por mais que o ambiente seja maravilhoso, a comunhão com os irmãos seja um presente de Deus e a presença de Deus se manifeste ali não somente... É, pelo entendimento renovado na palavra, mas muitas vezes pela presença sensível de Deus num momento de louvor, num momento de intercessão, enfim a gente tem que se lembrar que a igreja é feita de seres humanos e aonde tem um ser humano problemas vão acontecer porque as pessoas estão vivendo e cada um com as suas fragilidades com as suas debilidades também com as suas forças com as suas virtudes então, o segredo é realmente é, olhar para o irmão até a medida em que esse irmão pode me edificar. E quando ele falhar, aí eu me coloco na posição de ser o mais parecida o possível, o mais parecido possível com Jesus, para poder exortar esse irmão e ajudá-lo. Então, eu entendo que esse movimento de entre e sai, entra sai da igreja é porque está pautado numa motivação equivocada de olhar somente para o que está no patamar aqui da Terra, das relações humanas, isentando aí a, o olhar de que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados e precisamos do Espírito Santo.
0: Pastor Antônio Orestes, aqui no debate 93 da Rádio 93 FM. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse mesmo tópico. Se o senhor concorda com a pastora Daniele.
2: Perfeito, perfeitamente. A opinião da pastora foi muito, muito pertinente. Ela trouxe aqui alguns exemplos, bem claro, de coisas que acontecem, as pessoas acabam se frustrando. Mas eu queria estender isso é, da seguinte forma, JR. Me parece, pela construção da, da, da narrativa aí da, da, da ouvinte que participou, me parece que ela está baseando o fato de que ela entrava e saía como um sinal da dúvida de que ela verdadeiramente se converteu ou não, ou se foi só emoção. É, eu, eu, eu percebi esse detalhe. Essa dúvida dela está baseada no fato que ela entende que o fato dela ela ter entrado e saído, talvez ela não tenha se convertido foi só emoção pois ela não consegue sentir a presença. Agora, veja aqui um fato interessante. É muito comum as pessoas confundirem é, o fato de sentir a presença de Deus e, e, e convertendo la até passamos desse tópico. Mas aí tem uma questão interessante. É, o fato dela não ficar firme não invalida a questão se ela, de fato, teve encontro com Cristo ou não. Por que isso? Porque é o Senhor Jesus que vai dizer na parábola... Do, do semeador, que existe quatro tipos de atitude em relação à palavra. Tem aquele que ouve e não entende, é o que foi semeado à beira do caminho. Tem aquele que ouve, mas ele, a alegria dele é de curta duração, é o que foi semeado nos pedregais. E tem aquele JTR, que ouve, mas os cuidados da vida sufocam a palavra, é o que foi semeado nos espinhos. E tem aquele que ouve, entende e dá muito fruto é aquele que foi semeado em boa terra ou seja, o que Jesus está demonstrando aí por meio dessa parábola que o problema está como a pessoa reage à palavra, por isso que eu concordei com o exemplo da pastora Daniela, que foi por outro viés, mas é muito bom, mas também por esse outro viés aqui, tem muita gente que diz assim, eu ah, não me converti porque por qualquer coisa eu me desviei, ou por qualquer coisa eu fiz besteira, porque as pessoas pensam o seguinte, até, ah se aquela pessoa se converteu, mas ela logo saiu da igreja, é porque ela não se converteu de verdade. Ou aquela pessoa se converteu e ela fez um monte de besteira e não ficou tão firme, não é porque ela teve um encontro com Jesus, mas Jesus aqui nessa parábola do do cebeador também mostrando que as pessoas podem ter comportamentos equivocados que vai impedi-los de ter uma vida estável no evangelho. Por exemplo, Jesus falou na parábola, nessa parábola sobre a cal no meio do pedregal, é aquele que ouve a palavra com alegria, mas ele não tem firmeza em si mesmo. Então vem as aflições, vem os problemas, e ele logo se escandaliza e larga. Aí a pergunta é: ele creu? É lógico que creu, porque Jesus falou que ele ouviu. O problema dele é que ele não teve firmeza. Então muitas vezes a pessoa se converte e ela produz o reino ela não, não procura maturidade espiritual ela não procura criar raiz ela não procura se desenvolver na fé e os problemas da vida tiram ela da igreja aí a pergunta é foi porque ela não conheceu a palavra? não, foi porque ela não priorizou a palavra não cresceu na palavra não enraizou na palavra eu mesmo, como, quando muitas vezes ganho uma pessoa para Jesus e eu vi isso de um amigo, ele falou nós somos excelentes obstetas péssimos pediatras por quê? Nós até pregamos, a pessoa se converte, mas nós não cuidamos dela. <risos> e aí, a pessoa fica fraca na fé, porque não, não, não cria raiz, não cria sustância. Eu acho que tem que ter também um desenvolvimento, não é só a primeira experiência com Deus, só a primeira palavra. É o desenvolvimento que vai ajudar a pessoa a crescer. Estamos...
0: Não, está ótimo. Estamos no ponto aqui, pastor Salomão, uh, tratando a respeito da pessoa que chegou à igreja que e... ela relata né, que, que sou... foi batizada uh, e que ainda assim Sim. saiu da igreja, se afastou algumas vezes, tudo era motivo para que ela saísse da igreja. A gente está querendo entender o que é que significa isso. Sei. Se na a possibilidade um, ela não se converteu e a possibilidade dois, ela se converteu, mas ela se desviou. E antes de ouvi-lo, eu queria pedir os nossos ouvintes que analisassem esse assunto na primeira pessoa. É, é com você, não é analisar assim, aí, J.R., eu tô aqui na minha igreja umas 30 pessoas que eu acho, não, é pra você. Hoje é dia do espelho, igreja. Aquele dia que você vai olhar para isso aí, tá falando com, comigo? É com você mesmo, segura aí. Pastor Salomão, é. que quis É. Pastor é, Salomão, isso, a gente não tá conseguindo pra, pra fazer... Ouvi. E eu tô brincando de estátua, que eu dei a parada Salomão. aqui, é. todos nós, né? Demos aquela parada e ficamos bem, fizemos uma, uma pose e boa, e vai Ele começou a falar congela. junto,
1: parecia que iria, e aí a gente está tentando, mas a gente...
0: Puxa vida, tá mas tem que resolver, ele tem, ele tem que ir para algum lugar, porque a gente precisa ouvi-lo, queremos ouvir o sotaque do pastor que vem lá do Ceará... Queremos dar bom dia para os nordestinos que estão acompanhando a gente em todo o país, que privilégio o nosso ter vocês com a gente. Marcela, vamos ouvir os ouvintes? Por, por gentileza, fale conosco aí o que tem compartilhado os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, gente. Olha aí. WhatsApp é o 21968038319 8319, 2196803 8319. Você também fala com a gente aqui agora pelo nosso pelo chat do Facebook e pelo chat do YouTube. Marcela tá monitorando tudo e todos e traz pra gente as falas dos nossos ouvintes.
1: É dentro da linha que o pastor Antônio Orestes nos trouxe, eu vou trazer eh, duas linhas aqui, né? Uma das nossas ouvintes pelo Facebook, ela disse assim, para mim, uma conversão genuína não traz dúvida e nem nos tira da presença de Deus, mesmo que o mundo desabe em nós. Essa é a opinião de uma ouvinte aqui no Facebook. Já outro ouvinte aqui no... Olha, gente, nós acabamos perdendo a nossa conexão com os nossos queridos debatedores, com J.R. Pastor... Nosso
0: Antônio. estúdio da 93FM e as conexões. Marcela, nós achamos que você falou só coisa importante mas não ouvimos absolutamente nada. E eu nada. perdi... E depois que você falou, Antônio Orestes...
1: Eu perdi a imagem de vocês e falando pro pessoal aqui do rádio, eu falei, ué gente, mas a gente acabou de perder a conexão com o, o JR, com o pastor Antônio, com a pastora Daniele, o negócio tá complicado, mas a gente vai mas, chegar lá. Para
0: explicar, a Marcela continua no rádio e nós só continuamos na, na internet, internet, entendeu, gente? É, Nós exatamente. aqui estamos na internet e no rádio por meio do nosso estúdio. Se desconectar o estúdio, só fica o rádio e a gente aqui na internet. Veja como a gente tem que ter aqui o jogo de cintura, de cintura, né, Marcela? cintura,
1: muito. Então vocês não ouviram nada, né? Vamos lá, então. então.
0: Antônio Orestes, em diante, quando você falou na linha do Antônio Orestes.
1: Ficou só linha. no pastor Antônio. Tá vendo, né, pastor Antônio? O negócio é com o senhor, vamos lá. Uma das nossas ouvintes aqui no Facebook, ela disse assim, pra mim, eu falei que eu ia trazer duas linhas aqui, né? A, a nossa ouvinte no Facebook, ela disse assim, pra mim, uma conversão genuína não traz dúvida e nem nos tira da presença de Deus, ainda que o mundo desabe. Essa ouvinte no Facebook. Agora, no WhatsApp, um outro ouvinte, aliás, uma outra... Um outro ouvinte disse assim, eu cresci nos caminhos do Senhor. Ia na igreja, fui lá, mas eu não tinha noção do que era sentir a presença de Deus, embora estivesse ali constantemente. Como eu comecei a sentir a presença de Deus, diz esse ouvinte? A partir do momento em que eu passei a buscar a Deus com mais intenção, densidade é o que revela esse ouvinte. Eu conhecia, andava com ele, mas não o sentia a partir de uma busca mais intensa, diz ele, passei de fato a sentir a presença de Deus na minha vida.
0: Uhum. E aí, pastora Daniele, Pastor Antônio Orestes, como responder a isso?
3: Eu acredito que a a palavra de Deus, ela nos dá uma instrução acerca da permanência e da constância. Então, a gente tem uma experiência com a pessoa de Jesus. Entendemos a salvação, nosso entendimento foi ampliado ali, aberto. O Espírito Santo vem, regenera aquele espírito, ou seja, agora aquela criatura passa a ser filho de Deus, né? Arrolada ao cartório celestial, vamos dizer assim, recebe a certidão de nascimento do sangue de Jesus e agora entra um processo, uma etapa da conversão, que é a santificação. E a santificação vai se entrelaçar com a permanência e com a constância. O apóstolo Paulo ele disse assim, sede firmes e constantes e sempre abundantes em toda boa obra. Isso indica que quando eu estou andando com Deus não será um processo mágico e nem tampouco a responsabilidade vai ficar 100% com Deus. Mas eu acredito, J.R., que uma vez que uma pessoa se converte, que ela passa a ser filho, filho por meio de Jesus Cristo, ela, ela passa a, de fato, ter o seu nome escrito no livro da vida, ainda que ela venha a cair, ainda que ela venha a se desviar, ou até mesmo apostatar da fé num nível grave. Uma vez que essa pessoa é filho, eu acredito que o Espírito Santo vai prover caminhos e meios para que esse arrependimento seja genuíno, que chegue a esse coração. E aí, para quem está ali na presença, quem está na vida da igreja, quem está andando na cultura cristã, na cultura do reino de Deus firmeza e constância firmeza e constância essa é a chave e muitas vezes não vamos sentir nada apenas vamos crer e obedecer porque decidimos acreditar
0: e aí pastor Antônio Orestes
2: bom maravilha eu, eu acho que o... só numa pequena parte de... eu, eu vou discordar da pastora Daniela e só na parte final uh, da, da, da fala dela mas no restante, eu concordo, nós temos que seguir uma vida de firmeza. Uma vez que eu conheci a Cristo, uma vez que eu é, entendi o projeto de Deus para minha vida, eu não posso ter isso como uma coisa comum, eu tenho que ter isso como algo especial. Eu devo lutar. Paulo escreveu isso em Filipenses, no capítulo 3, quando ele vai dizer que ele não considerava que ele tinha alcançado, mas uma coisa ele fazia, esquecendo-me das coisas que para trás fique, avançando para a questão diante ou seja, a, a, o texto ali está falando de constância, de esforço, de, de se esforçar para manter aquilo que recebemos de Deus. Né? tirando Agora, a única parte ali é a questão da, a, ainda quando a pessoa se apostata, se apostata da fé. Só nisso que eu, aí eu vou, vou discordar um pouquinho, é, pelo fato de que apostatar é negar a fé, e nós somos salvos pela fé. Então, se ela apostata, ela nega a fé, não tem como ser alcançada, a não ser se ela crê em Cristo.
0: Marcela Bastos.
1: JR, nós estamos com o pastor Salomão na linha. Vamos tentar fazer o contato? Vai lá. Pastor Salomão, o senhor nos ouve? Sim,
4: estou ouvindo perfeitamente.
1: Olha aí, ó. O JR já colocou aqui a imagem do senhor. Vai lá, JR. Enfim, vamos ouvir a voz do nosso Não, eu, eu pastor e poeta.
0: Eu falo, eu mexo no telefone. Não, os dois para, agora
1: tempo. você pode falar, então, o pessoal já viu.
0: Pastor, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tópico inicial. Porque Sim. a gente está com essa, essa dificuldade. Estou colocando aqui a sua, a sua imagem. O senhor está numa rede aqui que me deu até assim. Cê entendeu, pastor? Oi, eu o senhor está vendo as viu? imagens aí ou não? O senhor está vendo, vendo as imagens ou não? Oi? O senhor está vendo as imagens? Sim, agora eu estou vendo aqui. Muito tá bem. bem, fiquei bonito, da todos. Olha, olha, olha o senhor. O senhor ficou bem aqui. O senhor está de parabéns, viu, pastor? Vamos lá. Vamos <risos> resolver a sua opinião, pastor? Obrigado, meu amado. Eu fico feliz por estar aqui
4: participando pela primeira vez, 93FM, Deus abençoe todo o estado do Rio de Janeiro, todo o Brasil, todo mundo onde chega essa transmissão. Obrigado, Marcela, pelo convite. Prazer, Vargas, lhe conhecer aqui. E o pastor Antônio e pastora Daniela. Perdão pela comunicação, mas a internet aqui tá muito boa, mas não, não estamos conseguindo. São as potestades do ar. Aonde que o senhor está, pastor?
0: Aonde que o senhor está?
4: Eu estou em Fortaleza, Ceará, né? Tá, Comunicando aqui tá a em palavra Fortaleza.
1: de Deus. E eu quero começar, Wagner, uh -huh. se você me permite, lendo aqui o um texto poético do, do meu
4: livro Saudades do Éden. Tem a ver um pouquinho o que a gente está falando? Diz assim: a comunhão faz isso com a gente. Quanto mais juntos passamos o tempo, mais um com o outro parecemos. Quanto mais de amor falamos, mais teu nome eu chamo. Quanto mais sonhos compartilhamos, mais vivi si os teus planos. Eu entendo que essa era a comunhão de Adão com Deus lá no Jardim do Éden. E essa, isso tem tudo a ver com a pergunta, porque a, o que se coloca é o seguinte, a presença e o sentimento. Então, no sentimento, sentir, né? eu sinto a presença. Ah, os debatedores falaram muito bem no que eu pude pegar aí sobre esse, esse sentimento, sobre presença. Mas eu vou, eu vou colocar da seguinte forma, para que ela possa entender claramente. É, presença, eu vou a um supermercado e eu sinto que o supermercado está cheio de pessoas ali. Eu sinto as pessoas ali presentes, mas não, não me relaciono com elas, nem conheço. Talvez alguma eu sorrio né, e, 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 e converso. Talvez alguém eu, eu eu abraço. Mas quando eu chego em casa, eu tenho uma presença diferente. Eu tenho a presença dos meus filhos. Eu já me relaciono diferente com eles. E quando eu chego à minha esposa, a relação ainda é mais intensa. né? Se é que você me entende. É uma relação tanto de de presença física, presença intelectual, emocional. Então, a pessoa, a pessoa pode ter certeza de uma coisa até. Deus está presente em cada centímetro do universo. Ninguém se esconde de Deus. Então, Ele está presente. A sua presença é clara. Agora, o problema não é a presença de Deus. O problema está em mim, em como eu me relaciono com esta presença.
0: Muito bem, vou perguntar para os nossos queridos debatedores, aqui vocês acompanham com imagens dois deles e por telefone o pastor Salomão. Ah, sei que tem um chamado da parte de Deus, mas não consigo entender por que não consigo sentir Deus. Pastora, vou pedir a irmã que nos ajude a responder propositalmente porque a ouvinte usa de novo o verbo sentir.
3: Então, JTR, eu vou bater na mesma tecla que tenho batido desde o começo. Penso que o verbo é crer e não sentir. Uma vez que você tem certeza, né? Que ela diz, eu tenho chamado de Deus. Então, ela já, alguma evidência ela teve, ok? Que gerou essa certeza, ou no mínimo, essa alucinação. Eu tenho chamado. Então, agora, a questão não é sentir, é acreditar e se lançar na, na jornada de viver esse chamado. Ou seja, o que, que a Bíblia fala sobre esse chamado? Como eu posso me aperfeiçoar para exercê-lo? E na medida em que, por fé, ela começa a semear em direção a viver, a cumprir esse chamado, eu penso que o próprio Deus vai dando feedback com o seu Espírito Santo, com a sua presença, em espírito, ok, que as nossas emoções percebem, as nossas emoções sentem, o nosso entendimento crê pela palavra, mas é uma questão do espírito. É, é algo transcendental, é algo que ela vai precisar buscar por fé e não por vista. Então, eu penso que no chamado é dessa forma. Deus te chama, né? Quando, quando Jesus passou para chamar os discípulos, ele dizia, vem e segue-me. Jesus não foi lá e voltou e ficou. Vamos lá, me segue, por favor. Eu estou te esperando. Aí. Uhum. Não, é vem e segue-me. O chamado veio, a pessoa levantou e foi, acreditou e foi. E o princípio continua sendo o mesmo.
0: Entendi. Pastor Antônio Orestes, querido, é, eventualmente uma pessoa recebe de Deus o chamado e tem medo, que é fugir. E na cabeça, da pessoa que quer fugir do chamado de Deus, a melhor forma de fugir do chamado de Deus é fugir da igreja e foge e foge mesmo porque pode ser, eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque se você pode dizer o seguinte, ó, oh, se a pessoa se tivesse chamado ela não estaria longe ela estaria mais perto mas existe um problema uma pressão, uma opressão espiritual que gera medo, gera terror e gera afastamento. Por que, que você ouve né, a Bíblia de, dizendo para um profeta que acaba de receber o chamado de Deus para ele não ter medo? Porque via medo, é natural. Mas, pastor Antônio, nem todo mundo lida com medo daquela forma, né? Quer dizer, está com medo, corre para corre o pai. E não do pai. E aí, pastor Antônio Orestes?
2: Xotrer, eu, eu vejo isso da seguinte forma. Vamos lá, primeiramente, tentar entender aqui o que é medo. Para a minha concepção, medo é uma sensação de inquietação, agitação, perturbação diante da ideia de um perigo real ou imaginário. Uma sensação de inquietação, perturbação e agitação diante da ideia de um perigo real ou imaginário. Pode ser imaginário porque pode ser até irracional. E de onde vem esse medo? É. Um dos primeiros sentimentos, uma das primeiras sensações que Adão e Eva experimentaram após a queda foi medo. E eles sentiram medo logo de quem? De Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles fugiram da presença de Deus. Ou tentaram fugir, porque não, como diz é. o salmista no Salmo 539, não dá para fugir de Deus. Para onde você vai, ele está presente. Agora, baseado nessa questão que Adão fugiu, e, e curioso, o, o, o J.R., uhum. é que a primeira vez que aparece a palavra chamar na Bíblia é ali, é Deus chamando o homem que está fugindo dele. E chamou Deus Adão. Então, primeiramente, chamado é o homem voltar para Deus, porque, por alguma razão, nós podemos estar longe dele. E o pecado fez isso com Adão é, e com Eva. E uma outra coisa ainda em cima disso, é, como chamado, primeiramente, é voltar para Deus, né? isso tem, vem de uma outra concepção também, a ideia errada que as pessoas têm do projeto de Deus e daquilo que Deus quer fazer através dela. Tem muita gente que nem sequer se batiza, o é porque é o seguinte, não, depois que eu me batizar, a hora que eu pecar, vou usar uma expressão bem carioca aqui da Zona Norte, o Ceral vai passar fininho aqui, é, se eu se eu sair fora da linha Deus vai me pegar e infelizmente os crentes mais antigos é, gostam de colocar esse terror psicológico na cabeça dos novos convertidos hum. oh, agora você anda aí porque se você sair fora, Deus vai te pegar e às é. vezes as pessoas também acham o seguinte ora, se eu fizer a obra de Deus o diabo vai se levantar Ó se você fizer, o inimigo aí, vai se levantar agora. Pô, o cara parada peso. É, o cara para peso. Pô, já está ruim se eu fazer a obra de Deus. Se eu fizer, aí que o diabo vai me sapecar pecando. Não, vou entrar nisso nance furada. Então a pessoa cria uma, uma, uma coisa porque o medo ele distorce a realidade. Ele cria uma realidade na minha mente que não condiz com a realidade fática. Então o medo é criar uma ilusão de que as coisas não são da forma que Deus estabeleceu.
0: O pastor Salomão, me diga aí a sua opinião sobre esse ponto. O que pensa o senhor, meu querido irmão?
4: Olha, nenhum relacionamento é, é, importante na nossa vida que gere cura pode se basear no medo, né? Apenas no temor, no sentido de reverência e de respeito, na relação nossa com Deus, porque sabemos quem ele é e a capacidade que ele tem de tanto dar a vida quanto tirar a vida. Isso é o temor, é conhecer que ele é o Deus de amor e que ele é o Deus de justiça. E esse medo surge onde? Como falou o pastor Antônio, surge lá no jardim. Na verdade, é a vida do homem, todo, toda, toda a Bíblia se resume aos três primeiros capítulos de Gênesis, os princípios estão ali, né, e quando a gente olha para Adão e para Eva, a gente vê nas nossas vidas essa essa repetição dos mesmos desejos. O que é que nos leva a pecar? No fundo, no fundo, é o desejo de ser igual a Deus, o desejo de ser independente de Deus, o desejo de fazer aquilo que a nossa carne deseja. E, e quais são as consequências de todo tipo de pecado? É medo, é nudez, é esconderijo. Eu escrevi um texto também dentro desse tema, e eu vou ler para você, Vargas, diz assim Adão pecou, mas foi o Criador quem deu o primeiro passo em busca do pecador quando ele se apresentou no jardim o homem atrás das árvores foi se esconder contudo, o Criador não desistiu, e mesmo sabendo do estado que o homem se encontrava, deu a chance dele confessar e se arrepender, Adão onde está você? Medo, nudez, esconderijo. Ainda hoje, Deus continua perguntando, Jorge, onde está você? Patrícia, onde está você? José, Marcos, Carla, Maria, Eliane, Renan, onde vocês estão? Medo, nudez, esconderijo. Existe um amor inexplicável no autor, que mesmo após o nosso pecado e rebelião, não desistiu de nós, mas veio ao nosso encontro. Chamou por nosso nome, sabendo aonde e como estávamos. Ainda nos perguntou, onde você está? Ele esperava ouvir uma confissão arrependida aos seus pés. Que é bem. isso aí, Wagner. Que... Quem está, está nos ouvindo assistindo. Vença o medo. Hum. Supere a hum. vergonha e a culpa e corra para os braços de Deus há perdão ilimitado quando, quando o coração disser, tem uma canção da Aline Baus que fala isso, quando o coração disser que não está bem, quando o coração pecar, desejar o errado mas que a tua mente esteja firme eu posso ter perdão em Deus eu posso mudar minha vida no Senhor eu vou caminhar com ele em, 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 embora os meus sentimentos digam o contrário, eu vou andar pela palavra e não pelo sentimento
0: muito bem. Marcela, ouvindo você que ouve os nossos ouvintes e conta.
1: É, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp dizendo como é bom aprender da palavra de Deus junto com cada um dos debatedores. Eu entrava e saía da igreja, porém um dia eu disse a mim mesma, chega de brincar, é hora de tomar uma posição diante de Deus. E hoje eu digo para vocês, como eu me arrependo de não ter vivido antes o que eu vivo hoje. Estar na presença de Deus é um desafio, é uma renúncia, é uma escolha, mas não há prazer maior, diz essa ouvinte.
0: É uma alegria que não é não pode ser comparada absolutamente nada. É. O, é, é, um, é um privilégio, é uma honra, o chamado de Deus para a nossa vida. E, e eu queria... É, distanciar, e se vocês estiverem de, de acordo, distinguir né, o chamado de Deus para segui-lo, o chamado de Deus para servi-lo. Embora essas coisas sempre andem juntas, a gente precisa entender que eu posso ah, estar me preparando para servir, e esteja servindo de uma forma e vá servir de outra forma no futuro. Eu sirvo a Deus com as habilidades, os talentos e os dons que ele me concedeu, mas ele quer que eu faça isso agora. Amanhã ele quer que eu faça outra coisa. O princípio do seguir vai fazer com que eu consiga ouvi-lo para que eu possa servi-lo. E à medida que eu possa servi-lo, eu estou adorando e à medida que eu estou adorando, eu estou proclamando, eu estou anunciando. Enfim, essas questões estão conectadas, mas a primeira delas, chamado para seguir, se o chamado para seguir, não so, não ser, se isso não for fruto de uma convicção, a gente pode acabar perdido. Porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Pode ser por causa de holofote, pode ser vaidade, pode ser uma coisa da carne pode ser para imitar alguém, pode ser que eu entenda que espiritualidade é isso, não é isso? A gente não, a gente não tem um negócio que a gente vê alguém, a gente fica querendo imitar alguém, a gente tem isso e pode não ser a vontade de Deus para a nossa vida, por isso que o princípio do seguir, ele é o primeiro, isso, o seguir está conectado ao chamado, então, é por isso que quando uma pessoa dá o testemunho dela, às vezes ela fala 59 minutos de coisa que ela poderia não falar. Gastou um minutinho só contando como é que Jesus chegou a ela, ou como é que ela chegou a Jesus, como é que foi esse encontro. Depois ela conta a vida dela passada, o que não me interessa mais. Eu quero saber o que Jesus fez na vida dela. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas, enfim, voltando aqui ao tom normal. Uhum. É, é isso, gente? Se seguir precede ao servir?
3: Certamente, até porque só vai ser possível servir de verdade Do jeito que Deus quer, do jeito que a palavra de Deus nos instrui Se primeiro eu seguir, se primeiro eu andar com Deus
0: Concorda, pastor Antônio e depois pastor
2: Salomão Perfeitamente. Queria até usar um exemplo aqui que eu falava esse dia com meu amigo. Eu disse para ele, se você for no hospital e você encontrar um médico e ele falar que você tem que fazer isso, 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 isso para você melhorar de... a tua saúde e você sair do lado de fora e você vê-lo fumando cigarro junto ali com as enfermeiras, você não vai deixar de cumprir o que ele mandou você fazer. E é muito comum você passar na porta do hospital e você vê lá profissionais da área de saúde utilizando cigarros, que cuidam da saúde. Mas ninguém deixa de cumprir a prescrição médica e fazer o que o médico está mandando, porque ele está ali fazendo algo que claramente vai destruir a própria saúde. Aí eu disse para ele, o contrário é que se você, crente, falar para alguém alguma coisa que você não faz, ninguém vai dar crédito a você e vai dizer como é que você pode me fazer mandar fazer se você não faz você não é crente, você não deveria estar fazendo a, a nossa função como os filhos de Deus, antes de pregar, deve demandar um comportamento que expresse aquilo que nós vamos pregar, nós pregamos com a vida antes de pregar com palavras
0: pastora Daniele, tá de acordo? Tá, né?
3: sim,
0: Plenamente. sim. pastor Salomão, e o senhor, também tá, tá, tá de acordo?
4: sim Claramente, mas só relembrando ainda, antes do seguir, vem o renunciar a si mesmo, né? é tomar a sua cruz, dizer não para si e então seguir. Há muitas pessoas que querem Jesus, mas querem carregar consigo outros deuses, querem trazer dentro do coração os ídolos mais difícil ainda de detectar, não são os ídolos externos, mas os ídolos do coração. Você citou até alguns aí. Trabalhar na igreja é um ídolo, né? Crescer, como ele cresceu profissionalmente, ele quer crescer dentro da igreja e tudo também é ídolo. Então tem muita gente que lidera dentro da igreja que ainda não nasceu de novo. E isso é incrível e é um desastre, né? É um desastre. É. Alguém já disse, a pior coisa que tem é batizar alguém que não nasceu de novo. Porque ela, ela vai e... pensar que está seguindo o caminho certo e está indo no caminho errado. Outra frase importante que eu gosto sempre de ensinar a minha igreja é o seguinte. Não tem nada pior de que você seguir um caminho pensando que está certo estando errado. Você sabe, Vargas, nós homens detestamos perguntar sobre o caminho, se está certo ou errado. As mulheres são mais desconfiadas e elas perguntam logo. Esse é o caminho? E aí elas erram menos. E nós temos que errar mais e mais longe. E quanto mais a gente pensa que está certo, indo no caminho errado, mais longe a gente vai do alvo que a gente deseja. Então é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, seguir Jesus. Quando eu, eu seguir Jesus verdadeiramente, o serviço será algo natural de quem nasceu de novo. Servir é a expressão da minha intimidade
0: com Deus. Muito obrigado, os nossos queridos ouvintes, né, Marcela? Participando conosco do debate 93 de hoje.
1: Olha, JR, os nossos ouvintes estão aqui, que é só agradecimento, dizendo glória a Deus por esse debate. Vou ler daqui a pouco alguns desses depoimentos, mas, JR, eu quero explicitar um aqui hum. pelo WhatsApp e é, vou, vou contar para você e também para o pastor Salomão Liberato. Recebi Opa. aqui no WhatsApp de um ouvinte assim, Marcela, ah, botou vários as, eu quero e em destaque negrito, esse poema escrito que o pastor Salomão citou, pede o pastor Salomão para enviar para mim, porque é extraordinário. E a gente sabe né JR, que o pastor Salomão tem aí uma história para contar, como é que esse ouvinte pastor Salomão consegue esse poema extraordinário?
4: Ah, olha aí, ó, o Vargas está mostrando aí, é o meu livro Saudades do Éden, que é o, o girassol, o cacto e a rosa. E aqui fala dos três momentos lá no Jardim do Éden, que é a beleza da criação, a desventura da queda e a saudade do lar. E eu quero dizer para você que ouviu esse poema ou tantos outros que estão na internet, você pode na, olha, na MK Book, você vai encontrar o meu e-book, em parceria aí com a BV Books, lançado para todo o país, e vai abençoar a sua vida. São quase 90 textos poéticos, todos dentro da palavra, falando sobre a saudade do Éden. O que é o Éden, o que foi essa comunhão, esse relacionamento. Marcela, eu vou então encerrar com a última poesia. Vamos lá. Saudade da voz. E o meu livro é todo escrito assim, sobre o que... O que... Adão vivenciou, então meio que dramatizado, né? O que Eva vivenciou, então ela vai citando o texto. E o próprio Deus também, o Criador, vai participando da história e vai citando as poesias e tudo dentro dos textos bíblicos. Eu vou citar agora a saudade da voz, escrito por Adão. Eu amava tanto ouvir a tua voz, ainda assim eu fui ouvir a serpente, a mentira. Ah, como eu ressoava a tua voz no jardim. Apesar disso, eu fiquei calado diante de Eva. O engano. Ao te ouvir naquela tarde, eu tive medo. Escondi-me sem voz atrás das árvores. O pecado. Ainda ouço tua voz me chamando no Éden. Envergonho-me até hoje pelo que fiz. A culpa. Eu daria tudo para te ouvir mais uma vez. Não é o jardim que faz mais falta, mas a tua voz, a saudade. Obrigado, Marcelo. Eu queria que tenha sido beijo para você, para os ouvintes. E o livro está esperando, Saudade do Éden. Olha que nós estamos sentindo hoje, não é medo da pandemia, é saudade do céu. Aleluia!
1: Fantástico, pastor Salomão. E eu quero dizer é. que você encontra aí nas plataformas da MK Books aí, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, Livraria Cultura, Saudades do Éden, do nosso querido pastor Salomão Liberato, Sali Júnior, que vai participar com a gente mais vezes aqui, né, JR? Se Deus quiser, Obrigado. sem nenhum problema de conexão.
0: Com certeza, vai ser é uma alegria, pastor, recebê-lo aqui mais uma vez, que Deus continue abençoando a sua vida, essa rede boa aí, que ela continua, a rede que o senhor está falando não é a rede de internet, é aquela outra, o senhor me entendeu, né? <risos> Marcela, eu tenho a impressão que para ficar harmonizado, eu gosto de coisa igual, hum. gosto de organizar, é justo. Todos os outros também
1: têm que citar poema, né? Reclamar o um poema.
0: Eu pode acho. ficar à vontade, para é. eles não se sentirem injustiçados. Está
1: vendo, né, pastor Antônio que pastora Daniela? Tinha olhado
0: assim e assim, mas a gente não vai ter sua oportunidade? Terão sim. Vai, Marcela, tá por sua conta.
1: Olha, pastora Daniela, eu quero te agradecer. O poema está na, na, na conta aí do JR, vai pensando. Mas a Deviane Novaes disse assim, louvado seja Deus. Esse debate é a resposta do Senhor para a minha vida agora eu consegui compreender toda a confusão que estava na minha cabeça nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela sua participação pastora Daniele
3: obrigada Marcela, obrigada JR um beijo para todos os ouvintes em especial hoje para o pessoal da Vale de Benção lá de Fortaleza que tem Com Vale Benção. de Benção lá é nossa É! então um beijo para os meus irmãos aí do Ceará e também para a missionária Fabiana Pina, minha amiga que está ligadinha hoje no debate, falou, manda beijo para mim. Então, mandando um beijo para ela. E sobre o poema, eu vou só mencionar aqui hum. que o fundador da Vale de Benção, o pastor Darkson Lira, tem um livro. Que é Darkson Lira Versos e Prosas.
0: Vou citar lembrar autor, que agora de
3: cabeça...
0: Citar é. autor não, não é isso o objetivo. Eu não, Pode eu não citar, mas tem que falar.
3: Eu não vou lembrar de cabeça agora, né? Mas tem uma frase dele que eu oh. sempre gostei oh. muito. E é: você faz tanto pelo nome que chega um momento que o nome começa a fazer algo por você. Olha Essa aí, frase pronto. Sempre foi muito forte para mim e quero deixar ela aí para nossa reflexão.
0: Muito bem, segura esse áudio, pastora, que eu preciso que a senhora ore conosco no final. O áudio tá instável, alguém tá te mandando mensagem, te ligando. Tá
3: ligando, é, Repreenda
0: tá ligando. aí, repreenda é, a mão, na segunda. Não viu minha orar.
3: postagem no Instagram.
0: É... <risos> É, Eu tava pastor... querendo dar uma cola, a cola da poesia também, pode ser. Que seja, que seja. Pode
1: ah, ser, você. pode ser. Tá preparado, pastor Antônio Orestes? Porque chegou no tá sempre <risos> pronto. Tá sempre a pronto. Luciane Costa tá disse pronto. aqui, ó, esse debate está maravilhoso demais, que Deus abençoe cada um dos debatedores, nós fazemos coro com ela pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês e te agradecendo, pastor Antônio, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, eu agradeço Marcela, agradeço J.R., pastor Salomão, pastora Daniele, quero agradecer os ouvintes que estão aqui, meus amigos da live, que daqui a pouco vão estar comigo pelo Instagram, que sempre passam o meio dia, de segunda a sexta, no Instagram, Antônio Orestes, mas, mas já você você falou de poesia, Deus me deu um tempo atrás uma poesia sobre o primeiro verso do Salmo 23. Nada nível, nível pastor Salomão, nível <risos> <risos> é, O Salmo 23, verso primeiro, é aquela parte final que diz nada me faltará. E a poesia é o seguinte, eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo que possuo. Pelo fato de amar tudo que tenho, vivo melhor do que aqueles que tudo têm, mas nada possuem. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. O dia que eu precisar, ele vai me acrescentar. Porque o Senhor, é meu pastor, nada me faltará.
1: Aê! Gente, aí, mas aí, nós maravilha. temos uma equipe de debatedores tão poetas. Os nossos <risos> ouvintes estão aqui, ó. Eu estou emocionada. Que bênção! Glória a Deus. E JR, eu encerro aqui pelo WhatsApp. Com uma das nossas ouvintes dizendo que debate maravilhoso depois que sentimos a alegria do Espírito Santo e a sua presença não dá a gente ficar sem a essência dele em nós.
0: Muito bem, muito obrigado Marcela Bastos e a toda a nossa equipe diretamente do bairro imperial de São Cristóvão, aos nossos debatedores do nosso carinho, pastora Daniele, por favor, ore conosco nós vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração vamos também orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome do senhor Jesus
3: Amém Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um debate, te agradecemos, Senhor, pela tua presença real aqui no nosso meio, porque cremos que tu estás aqui e tu estás em toda a parte. Oramos, Senhor, pelo consolo daqueles que têm vivido dias de luto, de dor. Mediante essa pandemia sabemos que as dores aumentaram, mas cremos que tu és o Deus de todo consolo, cremos que tu és o Deus de toda cura. Cremos que Tu és o socorro bem presente. E é por isso que oramos, para que o Senhor venha estender a Tua mão, dando livramento e dando alento a cada coração. Oramos para que os enfermos sejam curados. Oramos, Senhor, para que haja é, uma aceleração desse processo, Senhor, dessa pandemia, e que possamos, o quanto antes, Deus, voltar às nossas rotinas normais, às nossas vidas normais, onde poderemos abraçar as pessoas, onde poderemos estar juntos presencialmente. Oramos, Senhor, para que a Tua bênção se estenda sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil e sobre todas as nações da Terra. Obrigada pela Rádio 93FM, que o Senhor venha expandir cada vez mais a missão deste veículo de comunicação. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus.